0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado aqui nesse sábado já, né, dia 9 de abril de 2022, nessa madrugada de sábado para domingo você que tá junto com a gente por aqui, você que acompanhou a classificação a formação do grid para o grande prêmio da Austrália que acontece na madrugada de amanhã e que teve Charles Leclerc como pole position para esse grande prêmio da Austrália, mais uma pole position para Ferrari, mais uma pole position também para Charles Leclerc nesse ano de 2022 e claro, a gente tá ao vivo aqui como a gente sempre faz, aqui na f Mania assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente comentar tudo aquilo que aconteceu tá bom? Aproveitando aqui já para agradecer você que está acompanhando a gente no canal do YouTube da Filmania, você que está acompanhando a gente no Filmania, é, no Facebook da Filmania também, claro, né? E para você que está acompanhando a gente também no Terra TV, a gente está lá na home do terra.com.br. Muitíssimo obrigado pela sua presença, tá bom? Vamos falar de Fórmula 1 por aqui. Olha só o pessoal todo que já tá chegando, já tem gente online, sim, temos pessoas online, claro, muita gente vai aproveitar para assistir esse vídeo amanhã também, né, na manhã desse sábado, até porque, olha, vou te falar, essa classificação atrasou bastante, a gente ainda falou ontem, né, olha, estaremos ao vivo aqui por volta das quatro da manhã, se a classificação não atrasar, se não tiver bandeira vermelha, teve, <risos> mais de uma por sinal, mas é isso, estamos aqui, aproveitar para dar um grande abraço aqui no Jairan Tavares, também na Juliana Viana, um beijo para você Ju, obrigado pela presença aí, todo mundo que está sempre acompanhando a gente, público fiel da f também, lembrando que essa edição do Parque Fechado, como a gente tem feito, geralmente também vai para o Spotify, para você poder curtir amanhã e tudo mais, mas ó, Antes de chamar o Victor, deixa eu passar aqui rapidinho o grade de largada para o grande prêmio da Austrália, que teve pole position do Charles Leclerc, que voltaça, 1.17.868, Max Verstappen da Red Bull foi o segundo, 1.18.154 ali, quase três décimos de diferença, com o Sérgio Pérez na terceira posição, Lando Norris foi o quarto, olha a McLaren se recuperando aí, hein? ninguém esperava, não para essa corrida, pelo menos, na quinta posição, o britânico Lewis Hamilton, o sexto, George Russell, os dois da Mercedes aí, sétimo, Daniel Ricciardo, piloto da casa, oitavo, Esteban Ocon da Alpine, Apenas na nona posição, Carlos Sainz da Ferrari, e fechando os dez primeiros, o espanhol Fernando Alonso da Alpine. Décimo primeiro, Pierre Gasly. Décimo segundo, Valtteri Bottas. Décimo terceiro, Yuki Tsunoda. Décimo quarto, Gunil Joe. Décimo quinto, Mick Schumacher. Décimo sexto, Alexander Albon. Décimo sétimo, Kevin Magnussen. Décimo oitavo, Sebastian Vettel. Décimo nono, Nicolas Latifi. E na vigésima posição, o Lance Stroll, os dois que, olha, eu vou te falar, hein? Que atrapalhada de Stroll e Latif, a gente vai falar sobre isso também por aqui, tem bastante gente já acompanhando aqui, Rafael Xavier, aproveitar para dar bom dia antes para eles, o pessoal que está aqui, os guerreiros da madrugada, ó. Rafael Xavier dos Santos, o Thiago Batista está junto por aqui, organização, ah, Jaime Maciel também, de Maceió, Lagoas, Manuel Silva, o Rafael Enoque, que inclusive é do nosso clube de membros por aqui, então obrigado, bom dia para todo mundo vou colocar todo mundo no papo assim assim que todos derem um ok aqui, o Gavi o Vitor também, os dois estão juntos aqui então vamos lá, ó, Vitor Berto e Gabriel Gavinelli já juntos pra gente dar uma brigada uh, Vitor, bom dia obrigado pela sua presença aqui nesse parque fechado e pole de Leclerc uma voltaça do Leclerc enquanto tudo parecia um pouco encaminhado ali para um eventual pole da Red Bull já o Leclerc foi lá e, e, e olha, chamou atenção essa volta do Leclerc, né Vitor, bom dia
1: Bom dia, bom dia, Garcia, bom dia, Gavi, bom dia a todo mundo que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube, Facebook, Terra TV. É, ou, como o Garcia falou, tá ouvindo a gente pelo, pelo podcast. É, cara, a volta. Eu, eu cheguei a acreditar que, que não ia ter uma pole da Ferrari hoje, né? Em algum momento ali eu achei que, que a Red Bull era mais rápida. É, acho que porque a, a Ferrari. Eu, Uf, talvez assim, entregou menos, mas entregou no sentido de entregar o jogo, sabe? Acho que eles mostraram menos, né? Eles não ficaram é, a todo instante fazendo a volta mais rápida, mas no momento que precisava eles iam lá e faziam. E aconteceu isso também no, no nos treinos livres, né? Eles não chegaram a dominar a uma hora da sessão inteira, né? É, eles no final iam lá fazer uma volta mais rápida e aí terminavam na frente. Então é, é surpresa por um lado, né, nesse sentido de que é, a Red Bull parecia que tinha ali sempre os dois carros na frente, mas aí no instante final a Ferrari foi lá e fez fez com um carro só, né? Só fez com Leclerc, é, fez uma volta na casa do 117 que é bem baixo, né? A gente começou um fim de semana acho que no 121, se eu não me engano. É, e, e como eu falei, só com o Leclerc Sainz ficou em nono, aí acho que uma volta é, que eu não, eu não acompanhei, não sei se chegaram a mostrar algum replay de alguma coisa, porque é, me custa acreditar que ele tenha feito uma volta tão ruim assim, né? Realmente ele, ele deveria estar ali, no pior dos casos, em quarto lugar, e ele vai largar da nona posição. Então fica aí, ao mesmo tempo que a Ferrari comemora a pole position do Leclerc, é, tem o Sainz em uma posição que não é nada, nada interessante, né? Para vir do nono, na posição para escalar tudo de novo é complicado. Vamos, vamos ver como é que vai ser amanhã, mas, mas acho que fica um, um gostinho agridoce na boca da Ferrari, você quer saber.
0: É, pela falta do Carlos Sainz, né? Bom dia, Gavi, também obrigado pela sua presença nessa edição de hoje aqui do Parque Fechado. Mais uma edição da nossa madrugada aqui, né? Madrugadas com a F1 Mania. Bom. É, eu fiquei com a impressão que essa pole tava para cair no, no, no colo do Max Verstappen ali, pela volta que ele fez no final, e eu até fiquei curioso ali, que eu falei, pô, esse gráfico tá errado, porque tava mostrando o, os setores dele em amarelo, mas é porque é, depois, no final da transmissão, até foi bem lembrado ali, o Alonso tinha feito um segundo setor incrível, né, então por isso ele passou abaixo da melhor volta, mas com setor amarelo, porque o Alonso tava muito forte mesmo, mas a Poli acabou caindo na mão da Ferrari, mais uma Poli na mão da Ferrari, é, deixando um monte de interrogação assim para amanhã, né? Porque não tá muito claro que tem quem tá mais forte para Melbourne, né, Gavi? Bom dia. É, só abrir seu microfone, Gavi.
2: Agora sim. Tá, tá muito tá alto o assim. meu microfone, tá bom? Aí, qualquer coisa, vocês dão um toque aí. Eu... Tento ajustar aqui. Então, bom dia para todo mundo, bom dia para a galera do chat. Temos 36 guerreiros aí, então, bacana demais. E, cara, sobre o domínio aí, né? Basicamente, foi isso que você me perguntou, Garcia. Eu acho que a gente não, não tá claro, não, né? Não, não, não tá claro, não. Assim, é difícil a Red Bull tirar esse, essa vantagem da Ferrari muito em conta da pista, me parece, né, até foi, vou muito em cima do comentário do que o próprio Sainz fez sobre esse, esse aparente domínio da Ferrari, eu acho que pode ser muito em conta da pista, e cara, a gente tá vendo a McLaren, né, vou até levantar um ponto aqui sobre isso, a McLaren aí chegando junto, né, nessa, é, a gente tem Brad Bull e Ferrari estão ali, mas será que as pistas não vão fazer muita diferença nessa temporada, né, com os carros novos, então a gente pode ter essa, uma alteração muito grande de pista para pista, Melbourne é um circuito bem diferente do que dos dois que a gente teve até agora também na temporada então, é, sim, ainda há uma dúvida, mas acho que a dúvida mais é entre Red Bull e Ferrari, né, meio que estabeleceu ali, a gente estabeleceu isso num, num, a própria Mercedes melhorou, mas nem tanto. Então as duas vão despontando cada vez mais lá na frente. É, mas cara, ainda dou vantagem. Acho que a Ferrari sai na frente aí é, para a corrida de amanhã. Eu, se eu tivesse que apostar, apostaria numa vitória da Ferrari.
0: É isso. É, eu achei legal o, o Gavi levantar essa bola, né, Vitor? Será que as pistas vão fazer muita diferença pendendo para um carro, pendendo para outro? Porque por um lado a gente tem a McLaren forte. Você mesmo citou no nosso chat lá da redação, conforme a gente conversava, a Haas voltou a despencar lá para baixo, lugar que era dela de direito na temporada passada, retrasada, né? Mas ela deu uma escapadinha ali no começo da temporada, salvou alguns pontinhos que vão ser muito importantes para ela no fim do ano. Mas ainda com relação à McLaren, parece que nesse momento é a equipe que melhor lida com a questão do porpoising, né? Os carros da McLaren nesse momento parecem ser aqueles que vibram menos. E, e isso pode ter efeito nessa escalada da Ferrari Da McLaren para, Não digo pra ponta do grid, mas pelo menos pro pelotão de cima ali, né?
1: É, eu acho que resta a gente saber, na verdade Eu nem sei se a gente vai saber, né? Se, se o Purpoising deles foi resolvido Ou se eles deixaram o carro alto E é que a gente sabe que o carro alto, ele gera bem menos porpoising. É difícil de dizer, né? a gente não, não sabe exatamente, quando a gente fala carro alto, muitas vezes não é perceptível visual, visualmente, né? são milímetros que ficam mais alto. então a gente olha e não parece, está mais alto, mas na prática está. É, então resta saber que, que, o que exatamente foi. Na verdade eu fiquei com uma sensação que a McLaren quicou menos... Enquanto a Ferrari Quicou muito mais do que acho que tinha quicado nas duas primeiras etapas, né? Então é, isso também pode ter atrapalhado. Uma coisa que eu ia falar, que é, que é muito louco, assim, né? Na verdade, a gente viu a Ferrari liderar as duas corridas anteriores. Né? A gente sabe que o Leclerc não fez a pole na Arábia Saudita, foi o Pérez, mas aí por uma questão de safety car o Pérez acabou caindo para trás. E aí o Leclerc começou a liderar mas em ambas as etapas, apesar da Ferrari parecer ter o carro mais rápido, e, e assim, por exemplo, hoje colocou três décimos no Verstappen, na corrida a gente viu que a situação é um pouco diferente, né? Nas, nas duas corridas anteriores o, o Verstappen é, tentou passar, né? No caso do Bahrein ele não terminou na frente, apesar de ter passado, e aí ele era repassado, né? No, na Arábia Saudita deu certo acho que também tem que entender como é que vai ficar isso para amanhã, né, como é o ritmo de corrida de cada um né? isso, isso também vai fazer bastante diferença e aí, uma coisa que talvez faça diferença na corrida é que na corrida, é, eles não abrem asa móvel, e a asa móvel ajuda nessa questão do porpoising, né, então é, se a Red Bull quica menos naturalmente e aí, ambas devem abrir pouco a asa, né então, a Red Bull pode acabar levando uma certa vantagem de ritmo de corrida, se aproximando para passar. Enquanto a Ferrari deve sofrer bastante, né? A gente viu hoje tanto na câmera do, do Leclerc quanto na do Sainz, a do Sainz. O Sainz tá com aquela câmera instalada, que é aquela onboard dos anos 90, né? Que pega Bem próximo um ângulo por trás do capacete, não aquela câmera em cima do Santo Antônio. É, é meio assustador a quantidade que balança ali. Não consigo nem imaginar como o piloto... Né? 50 tantas voltas balançando tanto que não dá enjoo, né? Eu tô nem falando de dor e tudo mais, porque sei lá, a dor a gente pode falar ah, é atleta treinado, né? Mas o enjoo é difícil de treinar, né? Esse tipo de, de situação né? a gente viu, viu que, por exemplo, o Magnus sem quase não fez os treinos ontem por conta de náuseas, né? Então, que óbvio não tá relacionadas a isso, mas eu quero dizer assim, né? Um atleta de ponta não, não consegue muito bem treinar a questão do enjoo como ele consegue às vezes treinar um suportador, né, então é, acho que tudo isso pode ser fator para amanhã, e a McLaren talvez possa ter encontrado um caminho, que de novo não é a resolução do porpoise, mas às vezes deixando o carro mais alto você quica menos, mas aí você anda mais, né porque você, o carro ele, ao invés de andar assim, como ele anda assim então ele quer dizer que ele anda menos assim, né uhum. é, 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 é bem que a lógica né? quanto mais que você faz, menos, menos reto você tá andando, então mais lento você tá, então mas se você não está andando para frente está andando em qualquer outra direção né que significa que está andando menos para frente então
0: é, encontrar é, um ponto de equilíbrio nessas né? coisas uma equação é. que você tem que ajustar ali né
1: talvez o, o carro da McLaren continue não sendo tão bom né talvez continue sendo ruim mas como que menos ele anda mais para frente do que os outros né ou do que parte dos outros mas sei lá para mim foi estranho parece que né, brincadeiras, eu vou fazer uma brincadeira que é, parece na verdade que a McLaren foi lá na Haas e falou, ah, vamos trocar de carro, vocês voltam para onde vocês estavam aí eu volto, a gente volta para onde vocês para onde a gente estava e aí já salvaram normal né. É, é, porque foi, foi, tá, tá bem engraçado isso né. do nada a McLaren volta e a Haas despenca né? Né? O, o,
0: o Gavi, essa questão do, do porpoising, eu lembro da gente conversar nos testes de pré-temporada, ainda lá em Barcelona, que a gente falou, pô, a gente vai encontrar algumas pistas na temporada aí, é, aquelas, onde os pilotos vão sofrer mais com vibração do que em outras. E o caso aqui na Austrália me parece um pouquinho grave. O Vitor citou essa imagem do, do Carlos Sainz, com essa câmera que é bem próxima do capacete aqui, me dá agonia de ver, e, a, e a, o, o caso da Mercedes também é tão grave, que mesmo a câmera que está acima da cabeça do piloto parece que o Hamilton tá assim o tempo inteiro e tudo isso muito rápido é uma coisa que tá dando agonia, começa a, a, a temer até por algum tipo de problema futuro físico para esses pilotos
2: é, não, é verdade, eu ia, eu ia zoar aqui porque você não posso entrar em crise de riso de novo porque eu tive uma crise de riso aqui durante os treinos porque, cara, tá assim, uma mistura de agonia com muito engraçado, né? O negócio mostra ali e aí e é, tipo, é, é. Eu não sei, dizer, Não sei se alguém. Se até tenho um monte de gente aí no chat. Se alguém achou engraçado. Tá achando engraçado isso também? Comenta aí. Pra mim ver se eu não tô sozinho nessa. Porque quando eu vejo aqueles carros chacoalhando, é, cara, de tão bizarro que, que chega a ser, né? É, e não sei, viu? Se a gente fala, ah, mas tudo bem, tudo bem. É, você levantou uma, uma, uma coisa que é. E aí, né? Estamos falando sério aqui, que é que é importante, cara, né? O cérebro ali mexendo tanto tempo durante né, essa alta velocidade. É, imagina se tem um acidente ainda, então, durante esse, esse chaco, chacoalhando ali, de repente bom, bate com tudo, né? Enfim, cara, é, não, não sei se esse aspecto negativo que veio com as regras a Fórmula 1 esperava não. E, e uma prova que eles estão preocupados um pouco com a segurança, e aí não tem muito a ver com isso do por pós, mas... Talvez pela falta de estabilidade né, gerada por isso, foi que a gente teve uma das zonas aí que foram retiradas, né? A gente teria DRS, quatro é. zonas de DRS, seria a primeira vez aí na história, mas a gente não, não vai ter, né? Então, muito em conta da, da segurança.
0: É, é isso. É, só que eu acho é, que tá mais... Bom, na verdade eles já devem estar pensando nisso, mas tá mais do que na hora de se apresentar uma solução para as equipes aí, para que... Não, se não solucionar o problema do em pelo menos minimizar. E não sei se daqui a pouco vai ter uma altura obrigatória, altura mínima, mínima obrigatória para os carros, porque né, desse jeito algo grave pode acontecer em algum momento. Eu fiz uma comparação, e isso é mal comparando, tá, gente? Mas assim, você pega os pilotos, de, de, os pilotos, não, os lutadores de boxe, eu acho que talvez a gente já até tenha falado isso aqui no Parque Fechado, né? Muitos deles terminam a carreira com sequelas, de tanta pancada que eles levam na cabeça e é cérebro chacoalhando, é cérebro apanhando né, e eu começo a temer que esses pilotos possam carregar algum tipo, algum tipo de sequela também, porque é uma hora e meia ali ó, tec, 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 tec. não sei né, Vitor a Fórmula 1 vai ter que pensar em alguma coisa para isso, desse jeito que tá hoje, não dá, né
1: é, eu acho que vai ter que pensar assim, é eu não, sei, eu não sei dizer em relação a esse chacoalhão da cabeça, porque é difícil da gente sei lá, falar que isso pode ser prejudicial ou não, é porque as, também, a tem tanta tecnologia que, sei lá, não sei. Não sei, não sei mesmo. É, mas uma coisa que eu acho que, que precisa ser resolvida de qualquer maneira é porque é, mesmo que não seja ofensiva à saúde ou nociva à saúde de algum piloto, é, eu acho que é muito feio na imagem, né? Os uhum. carros vindo balançando tanto. É, e tem... E também tem a questão de, tipo... É, foi por conta exatamente desta questão do efeito solo Que ele foi proibido né? do Lá nos anos 70, se eu não estiver errado né? 80, 80 É, nos anos 80, já, mais, mais para o começo dos anos 80 né? e, e aí, é, acho que está por uma questão de segurança E aí não estou nem falando, assim, de novo Pode ser que realmente tenha alguma questão da saúde dos pilotos, mas às vezes a segurança do carro não perder controle e bater, né? Talvez por conta disso, até para evitar isso, seja necessário fazer alguma coisa. Para Acho que talvez a solução seja achar uma altura mínima, ou talvez tenha a ver com alguma questão de suspensão, que também cogitaram isso, né? Suspensão mais dura talvez resolveria, talvez achar algum padrão. Né? e a Fórmula 1 com um tempo atrás estava com uma história de tentar padronizar algumas peças né? até foi cogitado padronizar a caixa de câmbio e talvez de repente a decisão seja ah, vamos padronizar a suspensão e aí a suspensão não vai ser mais desenvolvida por cada uma das equipes vai vem um padrão e aí vem nesse padrão de um jeito que já aguenta esse porpoise não, não sei assim é, é engraçado que a gente fala muito sobre isso mas a gente não, não, não ouve muito sobre isso por parte das equipes, né, assim, eles falam de, ah, estamos tentando achar uma solução, mas ninguém diz exatamente quais são os efeitos do tipo, ah, isso pode impactar a saúde do piloto, é um problema de segurança, o que exatamente pode ser feito, né, é muito claro, né, só fala assim, ah, estamos tentando resolver.
0: Eu tenho uma impressão, isso é só uma impressão porque a gente sabe que, para alguns assuntos mais delicados isso acontece, não sei se é o caso desse, e não levem isso como informação, porque isso é uma impressão pessoal né? inclusive isso tem a ver com a própria pergunta que o Leonardo Diora deixou aqui, já existe algum tipo de medição da força do impacto de cada pancada dessas no corpo dos pilotos né? eu tenho a impressão que isso já esteja sendo estudado, que isso já esteja sendo conversado entre todos eles, os efeitos negativos é, para os pilotos Uh, a própria questão da a questão plástica também como você bem citou também né Vitor porque é muito feio é, é péssimo para uma categoria que preza muito pelas suas imagens pela qualidade das suas imagens do show e tudo mais isso
1: é muito é feio É o topo né? do automobilismo e aí um carro chacoalha porque tem um defeito tem de ar
0: né? passando embaixo celular. do
1: carro
0: né então eu tenho porque pensando a nisso que isso hoje seja cara como conversado é ridículo, mas meu. intramuros né Gavin
2: não é é muito feio mesmo é, eu acho que eu fiquei rindo porque eu falei de rir, é verdade, porque é tão bizarro, né, cara? Uhum. Chega a ser tão bizarro. Talvez o pessoal já falou, pô, mas né? Né? é meio. É, é. Eu fiquei pensando exatamente nisso, Vitor. Como é que pode, né, um, um erro assim? Não, não é possível que né, eles tenham imaginado assim, tipo, ah, ah, vai dar um pouquinho de em lá, vai ficar quicando, mas é um pouquinho tudo bem. Né? Com certeza foi um efeito colateral aí que ninguém imaginou, né? E, e aí a incompetência de quem planejou, porque a gente, vamos lembrar que essas regras foram feitas durante muitos anos, uma, uma comissão formada pelo Brown, né, então, é, durante muito tempo eles analisaram o que poderia ser feito. E aí, isso não é meter no pau aqui não, mas realmente tá feio, tá feio, tá feio mesmo, se a gente pensar e no longo comissão, prazo.
0: pega muito de surpresa, né, Gavi, ninguém tava esperando Sim. que fosse tão grave assim, né. Não, ninguém. A,
2: a prova disso é que a, a Fórmula 1 já concedeu um pouco mais de peso, é, já fez várias concessões aí da, da regra, né? O, o, a a própria espécie de cano lá que a Ferrari adaptou também foi permitido como uma solução aí para o poison. Mas é, a gente, a, a gente é, é isso. A Austrália também é um circuito diferente, a gente tem é, muito mais ondulado. A gente citou durante o Parque Fechado e de ontem também, durante o encontro dessa, dessa semana, isso, né? Seria um desafio para a Fórmula 1 também correr pela primeira vez ali no circuito que é de rua. né Ele é sim, tem um. Ele é, até o asfalto é novo, ele é meio feito para a Fórmula 1, mas ele, ele tem muito mais ondulação do que Arábia e Bahrein, por exemplo. Então seria esse um primeiro desafio. Real, digamos que para esses carros e, e, e foi muito, e tá sendo muito mais do que na Arábia, né? Na Arábia, ali os carros que cavam, mas muito menos do que estão do, do que em Melbourne. e Outra coisa que prova isso também é os pneus, né? A gente tem aí, não me lembro também. Se alguém lembrar, deixa aí para gente aí que é o, essa escolha de pneus, né? C2, C3, e aí pula, <coughs> desculpa, pula o C4, e a gente vai direto para o C5 também, porque o consumo de pneus deve ser. Algo, vamos ver, eles tão, só andaram com, com macios né hoje, obviamente, ali para fazer as voltas rápidas, mas é, deve ter alguma coisa aí com talvez dois pneus duros e um pneu lá, macio, não sei como é que vai ser a estratégia amanhã. Estou curioso para ver sobre o desgaste também, principalmente para ele se pôr aí, cara.
0: E ainda nessa questão dos pneus que você cita, outra leve impressão, e isso jamais seria confirmado, vai, ou improvável, é improvável que a Pirelli confirme, tem uma leve impressão que a, Ferra, que, a, que a Pirelli errou um pouquinho na dose ali da, na fabricação desses pneus, né? Porque o Mario Isola chegou a falar essa semana que tem a ver com a curta diferença entre os pneus, o C3 e o C4, lá na Arábia Saudita então eles resolveram pular, então talvez tenha tido um erro de cálculo aí também é muita novidade, é muita coisa diferente nessa temporada, então a gente sabe que alguns erros vão acontecer que eles precisam ser corrigidos para o ano que vem, mas imagina esse por pós em todo na reta dos boxes aqui em São Paulo, por exemplo nossa, rapaz,
2: <risos> vai, vai pular bastante, vai pular muito, além dos Estados Unidos Os Estados Unidos também é uma pista sempre também. falo porque né, é sempre problema
0: é o te dar bom dia pro Vinícius Carvalho aqui que ele falou porque toda vez que o Leclerc faz algo positivo vocês menosprezam o Leclerc arrancou aquele tempo Leclerc, Pô, a primeira coisa de todas que a gente falou aqui da voltaça que o Leclerc ah, eu teve.
2: apostei no Leclerc não apostei no Leclerc ontem Garcia
0: apostou apostou aí no tá Leclerc, vendo? e a primeira coisa que a gente falou aqui foi da volta incrível que ele fez nessa classificação né
2: é, é... Um animal Ferrari muito bem né cara Ferrari muito bem Vocês errou né deu para ver ali também porque isso. também vinha para falar. Até o pessoal comentou aí. Depois ele pontinha. deu e é, é, deu azar, né? É. Mas também é isso, Ferrari muito forte, Leclerc no menosprezamos não, hein, Vinícius. Aliás, eu tô achando que vai dar Leclerc. Já estou me antecipando aqui, mas tô achando que vai dar Leclerc nesse final de semana.
0: Boa. Vitor, ontem eu e o Gavi aqui, como eu sempre falo, é, na edição do Parque Fechado, eu falei assim, olha, amanhã, tal hora, a gente tá aqui, se não tiver bandeira vermelha, a gente teve logo duas, a gente começou essa edição 4h35, né, então, inclusive, iremos para uma edição mais compacta até do nosso Parque Fechado hoje, né, mas, assim, muito disso... Em função da atrapalhada que se envolveram aí, o Lance Stroll e o Nicolas Latifi no final da. Do, logo no final do Q1, faltava dois minutos para acabar. Bom proveito, Vettel, inclusive, que já nem ia para pista mais. Teve tempo de consertar o carro dele para ser 18. Né? Mas, enfim. É, que bobagem do Lance Stroll e do Latifi ali, né? Mais do Stroll do que o Latifi, né?
1: Ah, sem dúvida. É. E inclusive, na verdade, foram duas bandeiras vermelhas e a gente teve um atraso também por conta de uma quebra do álbum, né? Que se uhum. tivesse em sessão, teria sido uma terceira bandeira vermelha. Então dá até pra botar na conta. E a gente viu várias bandeiras vermelhas ao longo do fim de semana também, né? Não foi a primeira, a gente teve treino encerrado por bandeira vermelha. É, então. A Austrália, eu estava até ouvindo vocês, né? ontem eu não participei, mas eu ouvi hoje o, o programa pelo, pelo Spotify, e vocês comentaram que normalmente a corrida da Austrália ela é meio sem graça, mas tem o hype de ser a primeira etapa do ano, e eu até diria mais, assim, tem duas questões além para mim da Austrália, para mim a Austrália na verdade é uma, uma das minhas corridas favoritas, é, acho que por uma questão afetiva, né? Por muito tempo foi a primeira, acho que eu já contei essa história, né? A primeira corrida do calendário. E quando eu ia jogar Fórmula 1 no videogame, era sempre a primeira corrida. Eu aguentava fazer uma corrida, desligava o videogame. Então eu fiz muitas vezes o GP da Austrália. Então eu tenho uma memória afetiva muito legal do GP pois da Austrália. Depois abre mesmo. a
0: temporada de novo e faz o GP da Austrália. Exato,
1: porque, né, porque também antigamente não, não salvava. Aí você tinha que comprar o cartão de memória, custava caro. Então. Na verdade, eu jogava, eu cansava, eu jogava, e, e quando eu voltava pra jogar, tinha começado de novo, né? Sensacional. É, 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 e, e, então, o que eu ia falar assim, né? Tem do, outras duas coisas que normalmente eram atraentes na Austrália, uma delas deixa de ser, porque não é mais a primeira etapa, então tinha, também por ser a primeira etapa, tinha muita coisa de quebra, porque era, dá, tem pouco teste, aí tem coisa que quebra, tem gente que só aparece no GP da Austrália, né no sentido de... de estava é, escondendo o jogo nos testes, a gente já teve até, estava lembrando esses dias, que teve aquele Guido Vandergaard, se eu não me engano, que meio que tentou roubar uma vaga na Sauber, teve um, todo um embrólio lá na Austrália, e o, a outra questão do GP da Austrália é que ele, ele sempre teve muita batida, né? a gente já viu corridas que tiveram resultados meio bizarros, né? por conta disso, Alfa, é, eu lembro é, da estreia do Rubinho na Ferrari, que teve aquela decolada, mas eu lembro, eu nem sei se foi no mesmo, mas eu lembro do Mark Webber pontuando de Minardi, né? Na primeira, primeira corrida do Mark Webber, porque sobraram poucos... O, o Felipe Nasser pontuou também na estreia na Austrália, também por uma questão meio parecida, muitos carros abandonaram, né? Melhor e estreia de um brasileiro na Fórmula 1, né? É, a melhor estreia de um brasileiro na história da Fórmula 1. Então, o GP da Austrália normalmente tem batida. tô falando tudo isso para falar assim, é, normalmente tem batida, então tem bandeira vermelha. Mas voltando para sua pergunta... Posso fazer um então, só... Fala, fala. Essa
0: corrida também do Schumacher e do... E do e do Weber, né, que você citou, que foi até a primeira corrida do Weber, pontos e tudo mais, era a primeira corrida do Felipe Massa também. E ele encaixou a Sauber na sexta posição no grid lá, mas ele acabou se envolvendo nessa confusão. É, ele, Mark, ele, ele, foi,
1: ele foi um dos que bateu, né? É. É, mas voltando lá pra história do Stroll e do Latifi, achei meio estranho assim a, a movimentação inteira. No primeiro momento eu cheguei até a pensar num troco, porque o Latif estava fora do traçado, e aí ele retorna para o traçado, o Stroll vem para passar, e aí o Latif meio que retorna para o traçado, e aí eles quase tocam roda com roda por fora ali na, na curva, e aí na sequência o Latifi né, fica mais para trás, aí ele tenta passar de novo, e aí dá para ver que o Stroll bota o volante a 90 graus e acerta o Latif. Então, é... não sei se foi troco, é, me pareceu só num primeiro instante pela sequência ali de movimentos mas assim, independente de ser troco ou não, culpa total do Straw. Né? foi uma grande uma barbeiragem, tinha que ter olhado no retrovisor eu
0: sabe que eu acho que ele vacilou mesmo eu, te, mas eu é. vou te falar que eu tive essa impressão também na hora, depois eu falei, não, não é possível porque eu quero crer que não seja possível porque além de tudo, Gavi e, e até quero que você comente mas assim, é, além de tudo se vier à tona que foi troco do Stroll, ele tem que levar logo 12 pontos na carteira dele de, 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 de piloto, né, porque isso é o tipo de coisa que não se faz, né, Gabi?
2: Não, não, não se faz, não, se for troco, pô, é... tem que ser punido severamente, cara, porque ali é... é... É, quanto dinheiro, em, além do dinheiro tem o um risco de segurança, enfim inaceitável, mas eu, eu não achei que foi isso, eu achei que foi um vacilo dele, tipo é, o Latifi estava ali, não sei se ele talvez imaginou que o Latifi tivesse com algum problema né que o próprio Sérgio Maurício falou pô, ele está com algum problema e, e claramente ele estava esperando para abrir volta rápida né ali era o, era o trecho da pista onde, a, agora aí vou, parênteses Será que ele pode fazer isso? Daquele, da forma que ele tava ali também, praticamente estacionado na pista. E aí eu tô falando do Latif, né? Porque o acidente foi tudo culpa do Stroll, mas a gente teve um pré-acidente misturado ali com o acidente, que foi basicamente isso. O Latif parado ali no canto, o, o Stroll passou por ele, e agora o, o, o louco é que o Stroll também não ia nem abrir volta rápida, cara. Porque ele, ele deu uma direita assim, sabe? Às vezes quando você tá voltando, você tá, você tá andando de kart direto, e aí, às vezes, acaba a corrida, assim, acaba a qualificação. <risos> aí você vem meio sozinho na pista, você meio desliga do mundo. Não desliga, Garcia? Aí você vem dando umas curvas meio pam, né? Umas tangentes meio. Esse cara
1: estava legal.
2: <risos> é, pô, e vai pensando. Eu achei que foi muito por aí, cara. Isso aqui, né, a gente tá falando da Fórmula 1, quando ele deu ali, tava. Então, não estou eximindo a culpa dele, acho até que ele vai ser punido, vai perder ponto na carteira também, aí tudo mais, mas não achei que foi algo proposital, achei que foi meio vacilo, total, né? É, com perdão da palavra, uma cagada total do Stroll hoje, eu tirou sei, os dois canadenses. Essa não, não é. tem outra, essa, nesse caso não tem como ficar tem, procurando não tem, não palavra, tem, né?
0: É. É, 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 sabe onde eu falo dessa questão do troco? Que eu vou te falar na verdade foi a minha impressão, né? O Rairan, inclusive, Tavares tá falando aqui que ele acredita que pode ter sido o troco também. Às vezes você tá lá, os dois pilotos lentos, a gente pode lembrar o Vettel e o, e, o, e o Hamilton no Azerbaijão, quando tava aquele safety car lá. Às vezes um piloto vai lá e dá uma folgada com outra outro, se dá aquela, aquela empurradinha, joga o carro assim só pra falar assim: Ô! é a forma que o piloto tem de se comunicar Sim. com o outro, né? só que ali a gente tem um outro fator estranho nesse acidente que o Latif também acelera do nada, e talvez o Stroll fosse dar essa comunicada de, oh, você fez um, você mexeu um saco aqui, né, só que aí o Latif acelera e eles acabam se acertando talvez ele não esperasse também a aceleração do Latif, de novo com perdão da palavra a todo mundo aí, mas também acho que foi uma cagada do Stroll mas eu também acredito que ele não esperava porque também é um fator estranho nesse acidente essa aceleração brusca do Latif num ponto que também não tem nada a ver, né? Ele tava com carro é, então, de na pista.
2: É, mas eu achei que ele... Tá, alguns pilotos estavam diminuindo ali pra abrir volta rápida, o Garcia. Então eu imaginei que como ele tava ali, ele falou... Eu, na cabe agora, visão Latif. Eu diminuí, é, tá, vindo, tá vindo os pilotos, tá vindo, diminuir. Ó, vai lá, Stroll. Aí, pô, vai lá, abre volta rápida na cabeça do Latif. Vai, uhum. vai, vai embora. Né? Aí o cara vai... Tá, tá viajando, que nem eu Ai, falei, dica. tá viajando aí, puta, embaçou, o cara segurou ali e, e ele deixou, porque tinha um, um, quando o Latif a, a manobra do Stroll o Latif foi pra, mergulhou pra dentro, o Stroll foi uma manobra meio lenta, né uhum. é, num ponto onde não tinha mais como o Latif vir mais né? mas foi lenta a manobra ali do Stroll então, eu, eu, eu não é que não foi to... agora, pode ser né, que ele foi querer dar uma um troco quando foi viu passou foi demais né cara mas isso também de novo cara não exime aí a responsabilidade dos dois dos dois pilotos na verdade né mas assim do, do, do Latifi porque eu tenho dúvida se o que ele estava fazendo ali praticamente parado é, não é nem possível aí de uma de uma penalidade porque realmente, cara, né, da forma que ele entrou ali, então esperasse mais, já que ele tivesse parado, esperasse mais ali pra poder fazer a tomada certa, mas o Stroll, é, e, de novo, foi assim, desastroso, e, se, e de novo, se provar que foi de propósito, é, espero que seja uma penalidade e aí, né, forte, forte pro é, Stroll, é. sim, porque uma ação antidesportiva aí seria lamentável, né
0: não tem muito o que punir ele nessa corrida, porque ele já vai largar na última posição, mas Sim. aí a, a carteira de piloto tá lá para isso, né? O, Exato. Os pontos que o piloto soma pra eventualmente ser suspenso de alguma prova e qualquer coisa o Huckenberg tá aí na, na fila esperando uma punição. Agora,
2: o Tá, tá, tem um Hulk aí. Agora é impressionante como o Latif tá precisando, né? Aí depende do que ele acredita, depende do que cada um acredita. Mas assim, não sei é, é, é tomar um, um banho de sal grosso, é, se é benzer, como é que vai orar. Alguma coisa ele tá precisando fazer, porque é, o Latif tá em todas, né, Garcia? Tá impressionante a falta de sorte aí. E aí Eu já começa a achar né? se não é falta de sorte só isso, né?
0: Eu não sei se foi no nosso grupo da redação, se foi algum outro, quando a gente estava comentando o, o, a confirmação do Grande Prêmio de Las Vegas, né? E aí alguém perguntou lá, pô, mas será que vai ter o pessoal do Trato Feito? que o Trato Feito fica em Las Vegas, né? E aí eu falei assim, olha, eu não sei se vai ter Trato Feito na corrida, mas certamente uns dias depois vai aparecer alguém lá no Trato Feito com alguma pecinha do carro que o Latifi vai deixar pela pista, porque <risos> o negócio tá feio, tá, viu? tá
2: feio, tá feio é, é e, e é isso, né, cara na
0: Fórmula 1 até o ano que vem também porque esse tipo de coisa também começa a pesar pra cima do piloto, né
2: não, começa, começa a pesar sim, é, a Fórmula 1 cada vez mais reduzida, né, não tem tanto espaço é, tudo bem, o Latifi também leva muita grana, né, cara muita grana Assim como, aliás, ali briga de milionários ali na pista, né? Lance stroll ali, eu tenho mais dinheiro. Não, você tem mais dinheiro, então vamos bater pra ver quem tem mais dinheiro. Aí um bateu no outro, a não. conta pelo menos tá paga, né? Isso não, é, não vai ser o meu, problema. Eu pego o meu, tá tudo eu certo. Meu, como... tô tudo certo. <risos> Mas a verdade é, cara, a gente tem defendido muito o Stroll, né? Eu sei porque você também, porque o Stroll foi muito criticado nos primeiros anos, e aí ele foi mostrando que assim, pô mereço, né, mereço ser um piloto respeitável, né, e aí erros também acontecem, então também não é o fim do mundo, né, cara, agora o Latifi ele tem se envolvido direto, né, direto, direto em acidentes aí, você já sabe, já começa o fim de semana sabendo que uma hora ou outra vai ter uma bandeira amarela do Nicolas Latifi.
0: Boa, perfeito, é isso, bom, é, o Vitor voltou... A tempo aqui da gente fazer a, a nossa fezinha para amanhã, né, Vitor? E é com você mesmo que eu vou começar. Eu quero que você me diga aí, qual e todo mundo que estiver aqui no, no, no chat também, no YouTube, no Facebook, pode colocar também, que a gente vai pôr na tela aqui embaixo, qual que é o seu pódio para o grande prêmio uh, da Austrália de amanhã,
1: Vitor? Eu vou seguro. Eu vou Leclerc Verstappen e Pérez. Eu acho que vai terminar desse jeito. Acho que como o Sainz está longe, não vai, ter muita, não vai ter muita surpresa dele ali. E, e o resto está muito distante, né? A gente fala de McLaren e Mercedes terem evoluído e tudo mais. A Mercedes a gente já falou por diversas vezes, ah, é a terceira força, e, e parece ser mesmo, né? Só que é uma terceira força que está um segundo atrás da Ferrari e sete décimos atrás da Red Bull. Então é uma terceira força que é para brigar pelo... Pelo né do, 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 do sexta sobra. posição para trás, não é. para brigar pelo pódio. Óbvio que né o próprio Hamilton já conseguiu o pódio, mas não é o, não é o natural deles nesse momento. Tem que acontecer alguma coisa para eles irem pro pódio. Então eu acho que vai, vai terminar nas, nas três primeiras posições. Eu acho que vai terminar do jeito que começa.
0: Boa. Uh, o Vitor Alves aqui foi de Max Leclerc e Tcheco e você, Gavi.
2: Então, eu vou de Leclerc, Max Verstappen e Sérgio Pérez, acho que é o mesmo do Vitor, né?
0: É o mesmo me do Vitor, né?
2: é. Eu vou também nesse, eu acho que vai, que vai <risos> dar isso, o Sainz está muito atrás, é o que o Vitor falou é isso, a, a Mercedes não tem capacidade ali, a não ser que quebre, né? Acho que mostrou isso de novo, que está bem posicionado ali como a terceira força, então... Vai, vai ter que ficar nessa, né, no que era Ferrari aí, a McLaren nesses últimos anos, então fica ali na espreita de alguém fazer alguma coisa para poder morder um pódio lógico que acontece, e também não tá né, não pode acontecer a gente tem aí, cara eu, apesar da gente falou de vantagens, né acho que Ferra é, tem tudo para a gente ter briga, entre, de, de novo, entre Ferrari e Red Bull, né de, entre Leclerc e Max Verstappen enfim, acredito nisso e aí as, a Mercedes o trabalho dela nesse momento é minimizar os erros, né? Então é ficar ali a, de, esperando um erro para poder ocupar uma posiçãozinha ali. Mas é isso, acho que a gente vai ter uma corrida movimentada também, mas a Ferrari tá bem superior, cara. Tá, ó, eu, eu falei do, né, tá bem superior. Eu acho eu que o Sainz falar... chega na quarta posição e se der qualquer problema, ele morde aí alguma posição aí. Fiquei, eu fiquei com dó de não colocar o, o Sainz no pódio, mas é porque, porque tá lagando lá para trás, né? Isso pesa. É
0: difícil, né?
2: Mas é um pouco... não ficaria surpreso.
0: O Leonardo Diori Ori foi nessa, ele falou: "Leclerc Verstappen, Sainz, tô com fé no ritmo de corrida do Sainz, hum. potência do F1 75 e nas novas possibilidades de disputa em pista também. Também Boa. tem a questão de estratégia, ritmo. Impossível possível não é né?
1: É, eu é, acho bem que, o que O que eu queria falar que, Concordando com o Gabriel É que assim Me parece, eu tô com a sensação Que a vantagem da Ferrari no GP Da Austrália tá um pouquinho maior do que Nas outras duas etapas anteriores é, Acho que a vantagem que a Ferrari conseguiu Colocar no Qualify, acho que foi Um pouco maior do que o que a gente esperava né? Foram, foram três décimos Então Assim Acho difícil que o Verstappen... Tá sobrando a, com a Ferrari, né? Tá sobrando. Vocês, vocês
0: ficaram com a impressão? A gente fala muito tá? aqui, a gente costuma falar muito aqui que o Verstappen tira meio segundo a mais do carro ali, né? Sabe que o Verstappen tá um pouco pra trás, na verdade, nesse grande prêmio da Austrália? Ele que talvez não esteja tirando, ele parece menos verdade, seguro, não, menos... Só na, né? Saudita, só na
1: Austrália, né, na Arábia Saudita no Qualify, eu, não, mas na Arábia Saudita no Qualify ele ah, também tá. não, foi, não foi bem, né, eu quero falar assim, acho que não é nem só na Austrália, acho que na Arábia Saudita no Qualify ele já não demonstrou, é que aconteceu tudo aquilo que aconteceu da história do safety car mas se não fosse tu, tudo o que aconteceu, eu não, não acho que ele teria brigado pela vitória, né? Pelo pelo que eu tinha lido essa semana, isso era uma simulação de computador, que mesmo sem o safety car, pelo ritmo do Leclerc, ele teria passado o Pérez, é, mas é, não sei se o... Se o eu, eu acredito que o Verstappen não teria brigado com o Leclerc, porque... O Verstappen já estava longe, né, quando o, o, o safety car entrou. Então, o safety car deu essa ajuda de juntar. E aí, na hora que junta todo mundo, é que o Verstappen começa a atacar. Então, é, assim, a minha sensação é que. Eu, eu, eu concordo, na verdade, com a sua sensação, né, que tipo, é. Parece que o Verstappen não está tirando tudo isso. toque é, Verstappen. Verstappen. É, e, e, e dá até pra, pra sentir isso, porque a diferença que normalmente que ele tinha pro Pérez era muito maior. O Pérez fez, o Pérez fez a pole no GP da Arábia Saudita, o, no, no, agora no GP da Austrália a diferença é nula entre os dois, então. É. Sabe o que eu sei. acho que
2: tem muito a ver com o carro, né, cara? E ele tem, ele até o Leonardo, eu fui buscar lá aqui no começo, aqui, que foi mais cedo, colocou que ele fez uma declaração ali totalmente insatisfeito no grid, né? Não, uhum. não, não estou satisfeito, não estou feliz, eu não estou... Tô... Então, assim, ele não está com um carro que agrada a ele. Aí esse meio segundo não vem, concordo que não está vindo mesmo, né? Esse, esse pelo a mais aí. É, e, e no caso do Verstappen, até, até entra até um tiro meio que no pé, né, porque ele é um cara agressivo que ele vai pra cima, então ele fica sempre no limite ali, quando ele não tem um equipamento que também ofereça aí uma, uma situação boa, ele acaba correndo e dando over, né, que a gente chama, né, que é tentando extrair mais do carro do que o carro pode dar de verdade, né, você tem um limite entre pilotar agressivamente e extrair o máximo do carro e dar o um over, né? O famoso over. Então quando você vê na onboard do Verstappen, ele vem dando over atrás de over, né? Ele errou vale. Ele demorou para encaixar uma volta boa na qualificação. No fim acabou encaixando mas mesmo treino assim não foi uma três, volta que conseguiu,
1: né? Nem conseguiu, não, não encaixou vô.
2: Então e ele isso, vai tentando tira um tirar problema. esse algo mais aí vai, vai, vai prejudicando a ainda do mais cara
0: também, né, para ele poder Sim. É, encaixar esse tempo a mais para ele poder dar aquele toque de, de Verstappen, é? porque a gente tem o um toque dele mesmo, no passado teve isso então,
2: né porque é os erros vão de... minando, né Garcia, vai minando Não. você erra ali, aí um, erra de novo, né é uma, uma, vai minando vai, vai minando psicológico, é isso, cara por isso ele tava tão insatisfeito, né, o Verstappen quando ele tem esse problema de não conseguir administrar a cabeça dele ele ele, ele ele fala isso de cara mesmo né demonstra essa insatisfação acho que foi é o caso nesse final de semana né o caso nesse final de semana
0: algo parecido está acontecendo e... com o próprio Hamilton né
2: sim sim e a Ferrari vai impondo também uma, uma briga complicada para ele né o Vitor teve tem muita razão de falar assim eu acho que ela está melhor até do que no, no último final de semana a distância da Ferrari é maior e o Verstappen percebe isso e isso vai gerando uma pressão né também para você extrair algo que não tenha é, é, é um momento da temporada é, assim bem bem crucial e um momento de domínio da Ferrari
0: boa Uh, mas vou deixar meu palpite aqui Que de alguma forma vai ser Verstappen, Leclerc E Hamilton Ó, Fazer um diferente aqui, já que vocês fizeram Palpites iguais aqui <risos> Só respondendo rapidamente aqui O Eric Ravani que perguntou se o Alonso Também foi over O Alonso Belo teve uma volta exemplo. espetacular Mas ele teve um problema no carro também
2: é, é verdade, teve um problema hidráulico, né? Ele não é. conseguiu encaixar a marcha para trás ali, isso. é verdade. Então
0: isso daí é verdade, não
2: foi over, não foi não. problema. Ele,
0: é, ele é. tava além do carro, mas ele tava encaixando a volta. Tava encaixando. Ele tava além do é. carro, mas não tava errando, né? Isso. É, mas é. é
2: que o over não é, ir, não é porque assim não é ir além do carro. Né? Se você tá ali, né? O over é quando você tenta tirar do carro que não tem, porque se o Alonso tá, tá conseguindo é porque o carro vai. Né, então, é, porque o over é essa sensação não é você extrair o limite do carro, é, é, é mais o, no sentido de tentar extrair um limite que não existe é, é essa a atrasar, proporção você vai lá fora, é, da, entrar, pista, isso, é, fora da pista tentar fazer É exatamente
0: o Alonso não estava over não e o Rairan até falou, o Hamilton fez bonito com o que tem fez bonito com o que tem mas quando eu falo isso, pro Russell a situação é ótima, ele sai do Mal Williams e por mais que a Mercedes não é o que se espera dela hoje, pô, ele tá lá, quinto, sexto, sétimo, oitavo, pra ele tá ótimo, tá lindo, tá confortável. Já pro Hamilton não, o cara que tá acostumado a brigar por título, vitória, é, não tem, é outra coisa que o Gavi falou, o carro não tem pra oferecer pra ele. E aí ele começa. o Russell
1: não tem que ficar, tipo, cinco posições atrás do Hamilton, né? Isso. Agora o Hamilton quer pé. brigar pelo título, né? Então é. é óbvio que ele vai se frustrar. E
0: aí vai no over, quase bate no treino livre.
1: É, e por é aí, isso. Ai. Isso é o
2: over, exatamente. O Hamilton tava dando over hoje o tempo todo, né? O Vettel e... ali. Então o é mega O é, escapou,
1: pô. né? Também, e,
2: também e, no... e, e o, o Ryan ele coloca aí que o Hamilton fez bonito, eu concordo, cara. E... Fez, o com, e... fez muito com o que tem, com o equipamento que tem. É isso, não dá pra pedir mais que isso, né? Não, não dá pra pedir mais que isso. Ele tem que superar o Russell, né? E tem que tá estar pe... tá o mais perto possível ali, é isso, na sexta posição, na né? primeira, segunda é quinta, na verdade, né? Quinta, as quatro lá na frente e o Hamilton atrás,
0: né? Uh, bom. Vitor, é, eu vou pedir para você dar suas declarações, fazer seu comentário final, e já me passar uma impressão, o Gavi também, fazer a mesma pergunta, uma pergunta para encaixar com seu comentário final. Será que amanhã vai ser esse festival de bandeira vermelha também? Será que a gente vai ter essa corrida agitada? E junto a isso, se a gente tiver esse tipo de acidente, vai ser safety car ou bandeira vermelha, Vitor? Já agradecendo a ah, sua presença eu, hoje.
1: Eu estou sentindo que vai ter bastante bagunça amanhã, e vai ter bandeira vermelha, não vai ser safety car. É, é é meu, é meu minha, minha sensação assim é, parece que o, o diretor de prova que vai vai atuar nesse final de semana está querendo ser é, super protetor não sei se é essa palavra mas assim né ele tá já pegou no pé com a história do piercing, aí hoje falou que os pilotos têm que usar a cueca correta né que a gente chama eu até lembrei o Gavinelli que a gente viu eu uma punição é feita essa checagem é, então, eu tava falando sobre isso O Horner falou que não falou assim, ó Eu sei que preciso usar, mas eu não sou que, não que vou checar, hein É, então
2: Eu e, também não queria e, ter essa função, não
1: e, e aí eu lembrei E aí o, Gavine, o Gavinelli foi até achar Pra ter certeza se, se porque Minha memória é maravilhosa, né Então ele foi lá até conferir pra ver se eu não tava viajando Que o de graça foi punido Porque ele não tava Usando a cueca anti-chama Numa etapa da Fórmula E é, E aí hoje surgiu essa, essa novidade, né? Na verdade, não é novidade, surgiu essa curiosidade do, 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 do chefe do, do, do diretor de prova falando, né? Ó, oh, então, lembrando. Reforçando, é né?
2: É, reforçando, né? Agora então... eu tenho uma
0: curiosidade, sem querer estender muito o assunto, que a gente prometeu até uma edição mais compacta, mas assim, se o um macacão já é chama ele não protege o que está dentro, por que a cueca do piloto também tem que ser?
1: Mas a camiseta que eles usam por baixo também é antichama, chama né? E a gente sabe que, na verdade, é, o anti-chama é, tem esse nome, mas é mais ou menos, É mais né? algo térmico. É, na verdade, na verdade ele não aguenta muito... Na verdade, ele tá mais ligado pra anti-chama mesmo do que térmico. É, ele não deixa que as chamas cheguem no seu corpo, mas ele tem uma duração. Eu não hum, sei tá. quanta duração, mas é tipo, como se assim, 30 segundos. Aí, passados os 30 segundos, vai começar a comer a roupa O fogo vai tá comer pelo a roupa menos não queima. Aí vai chegar na camiseta de Nomex Que vai durar mais, sei lá, mais 10 segundos Entendeu? <risos> e aí acho que é por isso que que, que aí eles vão pedindo para ter outras camadas porque queimar tudo no em... Brasil sou... <risos> é né? não, é.
2: não eu tô todo queimado Mas aqui
1: <risos> mas sabe o que foi engraçado que a primeira coisa que eu pensei quando quando, quando ai, teve ai. essa história aí lá que né que enfim hoje, ai, na verdade gente. ontem à noite manhã lá na Austrália surgiu essa informação é que eu a primeira a primeira coisa que eu pensei foi será que o Brojan tava usando é, porque é, é, é o exemplo mais recente que a gente tem de uhum. carro pegando fogo, né? Com piloto dentro por ainda um mais tempo do mais que. Raro, né? é, não, sim, assim... sim, mas assim, por um tempo grande, né? Porque a gente, sei lá, pegou fogo no carro do, do Vettel na sexta, né? Mas não chegou aí para ele. Muito
0: bom, é <risos> mas é isso o Eric tem
1: razão. é, é disse, a minha, minha dúvida na verdade eu tô, eu tô questionando a história do Grojan porque assim se Grojan que ficou todo aquele tempo com todo aquele fogo será que desceu assim tipo assim chegou a ir para a camiseta uhum. de um dele então é, se, e, e se não então por que que precisa uhum. meio que a mesma questão que você fez né assim, Sim, se certo. o macacão já é o que tem para Sei lá, acho que na verdade o que o Horner até falou assim: não é que eu discorde, mas é, eu tô entendendo que esse novo diretor de prova, ele é de novo, não, não, não sei que palavra usar, mas super protetor no sentido de tipo, é, Zé, ele quer zelar ir além, pelos pilotos, é, assim, é, ele quer ir além do que tipo, porque ah, o piercing, né? o piercing até se questionou ontem sobre, a, sobre aquela questão do ah, se eu estiver usando piercing e precisar fazer um desfibrilador, é um problema? É, sim e não Porque É, vai queimar
0: O mas, do Hamilton é no, é, é no mamilo, né? É, aí é vou... vai o
1: desfibrilador, né? Isso pode ser talvez no... um problema não. É que normalmente eu acho que eles não colocam no mamilo o desfibrilador, tá? Ele coloca no peito Então acho que não coloca no mamilo Mas enfim é, Eu tava... Você sempre, sempre foi me perguntar E aí eu fui até olhar uma pesquisa Eu acho que eu vi um TCC de alguém de, Da área da saúde que falava que, no caso de primeiros socorros, a pessoa tiver, o, tiver piercing no mamilo, ou em alguma outra parte que precise ter condução elétrica, fala que é para é não tirar. Porque o tempo que você gastaria tirando, corre o risco Excelente. de você perder a pessoa, é, e o dano que é causado é muito pequeno, porque é uma queimadura pequena que causa. Então, assim... Ah, vai dar ruim se o Hamilton não tirar No sentido ruim do lado de saúde Não ruim de regra uhum. tá? É, vai dar ruim, ele vai, vai morrer Se ele não tirar e precisar usar Não, não vai morrer por conta do piercing Mas é melhor sem Porque não uhum. vai ter a queimadura ah, uma queimadura pequena. Então, mas é melhor não ter a queimadura, né? Claro. Então é isso, é esse super zelo, super proteção que parece que esse diretor de prova tá causando. Tudo isso para falar que eu acho que vai ter bandeira vermelha amanhã. <risos> <risos> e eu acho que vai ter acidente, porque é, a gente viu um acidente hoje né, do, 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 do Stroll com o Latifi que não tinha nada a ver. É, e nem estavam disputando posição acho que a gente não vai ter o mesmo numa mesma situação, porque não né, vai ter ninguém andando devagar, eu espero amanhã né? mas eu imagino que pode ter uma situação em que os pilotos vão lá naquela reta curva do Galvão sabe, acho que é entre a 8 e a 9 que talvez tem que colocar de lado, se colocar de lado ali tem uma chance bem grande de se enroscar e parar no muro os dois então e até, e até foi por isso que eu acho que eles tiraram que se tivesse o DRS ali naquela reta onde né, tinha é, aí ia atacar. ser meio que inevitável colocar de lado né? é, e o muro ali porque é muito próximo te, né ia te puxar não e assim a curva é, a curva é de alta mas ela é de um grau muito alto também né então assim Sim. É, teoricamente seria uma curva que precisaria frear para fazer só que você não precisa frear para fazer né porque o ângulo dela é bem fechado mas não precisa uhum. só que se tiver dois carros lado a lado ali os dois vão vão bater não é só o que tiver do lado de fora, os dois vão bater. Porque não tem como, né? Você tem, tem que estar tá sozinho para fazer aquela curva. E, e eu acho que é por isso que eles tiraram o DRS, porque ia puxar, mesmo se eles não quisessem. Né? Tipo, se tivesse o DRS aberto, ia ter que colocar de lado. Porque a não ser que o cara tivesse o pé do acelerador, é. ou não abrir seu DRS. E aí ele se tira o DRS para tipo, não vai... Naturalmente de jogar para frente, mas a gente sabe que tem todo tipo de piloto, e pode ser que tenha um maluco que fale, tá bom, vou colocar de lado aqui. Tipo, o Verstappen pode ser um cara que faz isso, ele faz esse tipo de loucura, é, e, e que se o outro piloto não tirar o pé para evitar, vão os dois. Eu acho que nisso pode acabar saindo em roscos, pode ser sair em rosco na largada, não é incomum acontecer isso na, na Austrália. E a gente viu muito piloto tendo problema na curva 10, e que é uma curva que, em anos anteriores, mesmo quando não estava tão de alto o circuito, a gente via pilotos tendo problema lá. Eu lembro de uma Toyota, se eu não me engano, que foi que deu uma bela de uma decolada ali, que tinha um barrancão. É... Então, a gente pode ver coisas assim. Então, eu acho que a corrida vai ser agitada, primeiro, nesse sentido. Eu estou esperando que vai ser uma corrida boa, porque... A gente não esperava nada do GP da Arábia Saudita e no fim a gente teve disputa na pista, né? Pela liderança, que no fim é onde mais importa, né? Assim, é, é legal é ver a disputa, disputa do oitavo com o sétimo, mas sempre pela liderança é mais legal, né? Dá mais emoção, porque no fim é quem vai ganhar a corrida. É, então eu acho que a gente tem boas chances de ter disputas na pista na Austrália. Então eu tô esperando uma corrida boa. É, enfim. Acho que, que, como vocês falaram, no, no passado ah, não costumava ser tão boa, vamos ver, torcendo para que isso mude. É, bom, agradeço aí todo mundo que, que acompanhou a gente. Obrigado aí, Garcia. Obrigado, Gavi. Meus recados finais é só. Convido todo mundo a acessar www.filmonia.net para ler as notícias, declarações dos pilotos, galeria de fotos, muita coisa ainda. A gente está falando de Fórmula 1 aqui, mas esse final de semana tem Stock Car. Indy, Fórmula E e MotoGP a gente tá cobrindo todas essas categorias, a Nath inclusive não tá aqui porque ela tá fazendo a cobertura da Fórmula E essa madrugada é, tem, tem IPRI de Roma esta madrugada né? tem a corrida, porque é a rodada dupla na verdade, desculpa, não é na madrugada eu tô meio confuso, a gente está na madrugada né? Isso. na verdade é, é tem, tem pela manhã, 10 da manhã corrida, e aí no domingo também, às 10 da manhã também tem corrida da Fórmula E a Stock Car vai correr no Galeão, primeira vez que estocar vai correr no aeroporto, e me arrisco a dizer que deve ser a primeira vez que uma categoria no Brasil corre no aeroporto, talvez nos últimos 50 anos, sei lá, é, talvez lá, muito lá atrás, deve ter rolado em aeródromos, né, talvez também uhum. chamava aer aeroporto na época, é, tem a MotoGP correndo nos Estados Unidos, que eu acho legal para quem é super curioso de, tipo, quem é mais rápido, um Fórmula 1 ou um, um MotoGP, assista, porque Acho que é o único circuito do calendário que eles correm é, iguais. Eles né? E aí, então, é, é legal para fazer essa comparação. Né? Normalmente é de lá que eles tiram essa comparação. E tem a Indy Long Beach, que é uma corrida, corrida clássica lá na, nas imediações de Los Angeles. Então, a gente vai estar tá olhando tudo isso aí. Acompanhe com a gente, tá bom? É isso aí. Obrigadão, galera. Deixo aí com vocês os, os demais recados
0: é isso, perfeito, Gavi também brigadão pela presença aí tamo junto amanhã e mais uma madrugada também né?
1: Tamo junto
2: tamo junto amanhã, é, também acho que a corrida deve ser bem movimentada é, a chance de, de acidentes na, na Austrália é grande, sempre é grande, a pista ela é meio pequena também ela é bem curta ali com relação às, às proteções, então nunca dá para descartar e a gente tá com uma temporada que graças a Deus as regras fizeram efeito aí por enquanto, então bastante disputa, eu espero para amanhã também, mesmo sem uma zona de DRS. Então é isso, convidar todo mundo para estar com a gente de volta amanhã aí é, a partir das 4 horas da manhã e tamo junto. Vou lembrar também que esse episódio vai virar um podcast, né? Então, para você que não conhece os nossos podcasts aí, acompanhem né, no seu player de música favorito, segue lá o F Mania, né, aperta o botãozinho para receber notificação. A gente tá soltando podcast aqui. Quando tem corrida, praticamente a gente emenda, né, no, é todo dia com podcast. Graças a Deus a gente, e, e a, a quem ouve a gente também, fundamentalmente, a gente está indo muito bem, estamos subindo, aí estamos numa busca aqui interna para subir nas paradas e isso tem, tem sido muito legal aí também. Então, quero convidar todo mundo para seguir a gente lá também no, no Spotify, no, no Apple, enfim, no seu player de música favorito aí, tamo junto.
0: É isso, perfeito. A gente tá de volta aqui com o Parque fechado amanhã, por volta das quatro da manhã, e vale o mesmo recado, se a gente não tiver bandeira vermelha, se a gente não tiver atraso e tudo mais, mas o previsto é isso, porque amanhã não perca, Duas da manhã, pelo horário de Brasília, tem a largada para 58 voltas aí do grande prêmio da Austrália de Fórmula 1, uma das corridas que a gente tem um carinho aqui, eu compartilho do carinho que o Victor tem pelo Grande Prêmio da Austrália também. Muito obrigado, é isso, a gente se fala amanhã, tamo junto, tchau.